0: Привет всем, это подкаст No Drama Queens, и мы сегодня решили представиться и рассказать вам о том, что же мы хотим делать, о чем с вами говорить. Меня зовут Сандра, я журналист, всю жизнь занималась журналистикой, мне 27, и я думаю, что меня легко представить с помощью Сансы Старк, это мой любимый персонаж в престолов». Я выросла на севере и долгое время жила в Сибири, сейчас живу в Москве, так же, как и Женя. И я знаю, что такое зима близкая, с другой стороны, меня также обманули по поводу отношений того, как этот мир устроен, поэтому, да, я чувствую себя рыжей с севера. Рыжей с севера, ладно,
1: хорошо, я черная, тоже с севера, но вообще-то с юга. Очень сложная ситуация, да, ну, в общем, меня зовут Женя, я дизайнер, но это вообще не важно, и можете забыть об этом сразу же. Я... Такая кавказская э, кавказская несостоявшаяся жена э, на пороге 30-летия, через два дня мне 30, я трудно переживала этот момент, вот, и так же, как и с Сандрой, меня тоже несколько обманули по поводу того, как устроен этот мир, особенно эти ваши человеческие отношения, э, вот. Особенно человеческие отношения, когда ты как будто бы будущая кавказская жена. В общем, об этом мы и хотели бы поговорить.
0: Ну да, просто мне кажется, это не совсем честная ситуация, в смысле отношений с миром. Тебя в детстве фильмы, книжки и старшие товарищи, старшие леди и книжки о маленьких леди учат некоторой системе, при которой мужчина тебе должен. Мужчина должен что-то там, не знаю, дарить цветы, делать первый шаг, там платить за тебя. Брать на себя ответственность Конечно, за тебя. да, брать за тебя, за тебя ответственность. А потом ты вырастаешь, и оказывается, что это не так. Но оказывается, что женщина, в общем-то, всем руководит. И женщина и есть, принимает ту, эту ответственность. Ну, женщина решает, когда ей там встречаться с мужчиной, встречаться ли вообще, спать с ним на первом свидании, не на первом свидании. Это все касается только твоих границ и твоей зоны комфорта. И мне, кажется мне кажется, что если бы изначально меня учили именно этому, тому, что понимать, что тебе нравится, что тебе не нравится, не думать о том, как, что должен мужчина делать и почему он так делает или не делает, то моя жизнь была бы куда проще. А главное, что жизнь мужчин, с которых я встречала в жизни, тоже бы была то гораздо была бы проще.
1: проще. Ну и во всем случае они научились хоть за что-нибудь брать ответственность за себя, например, а не за меня, потому что зачем бы я сама справлюсь. Вообще согласна с тобой. Тут еще такая штука, мне кажется, что просто этот мир, в котором нас воспитали, когда мужчина тебе должен, он таким образом строится, что ты мало того, что никому ничего вроде не должна, кроме как, ну нет, ты должна довольно много быть женщиной, что бы это ни значило. Там внутри очень много противоречий, но об этом мы попозже поговорим. Просто дело в том, что ты не можешь на самом деле как будто бы ничего решить, хотя по факту все решаешь ты, но ты должна все это делать с какими-то невероятными, э, я даже не знаю правильного слова, ну, в общем, нужно как-то все так решить, чтобы никто вокруг тебя не понял, что ты что-то решаешь, чтобы ты сама этого не поняла ни в коем случае, потому что если ты сама это поймешь, то значит, он какой-то вообще ненужный тебе человек, который ничего не может сделать, и, в общем, этот мир, в котором э,
0: ты живешь, только если ты умеешь манипулировать, как будто бы манипулировать, ну, а... Это как будто бы, знаешь, поговорки, что муж — это голова, а женщина — это шея, которая должна вертеть этой головой. Вот мне кажется странным, что я должна пускаться в какие-то манипуляции, когда я могу сказать напрямую того, что я хочу. Это очень сложный путь, но ну, вот... У меня есть действительно там знакомые э, на Северном Кавказе, естественно, я спрашивал, как у них развиваются отношения, как у них строятся отношения, потому что для меня это совсем неизведанная территория, но очень интересная, как вообще люди-то живут. И они рассказывали о том, что иногда их суровые правила ставят женщин в крайне странное состояние, и это рассказывают уже достаточно... ну, У меня достаточно современные подруги из семьи, которые разговаривают об этом хотя бы в каком-то образе. И они рассказывали, например, женщина не может напрямую показать парню, что он ей нравится. Это ну, просто так принято. Они не могут ни стрельнуть глазками, ни как-то пофлиртовать напрямую, потому что это просто считается неприличным, если женщина вдруг себя так ведет. Поэтому, чтобы приковать к себе внимание, чтобы мужчина, который ей нравится, обратил на нее внимание, она может, например, вот выйдет в компании в кафе, ей нравится там парень, и вот все заказывают шашлык, а она заказывает суп, чтобы выделиться». Или там все заказывают кофе, а она берет чай. Сколько
1: раз, мне кажется, я, наверное, кому-то
0: давала понять, что он мне нравится, и не
1: знала об этом. Хорошо, что я редко ужинала с какими-нибудь нашими друзьями из Северного Кавказа, могло бы быть неловко. Просто потому что я не ем. Люля-кебаб, например. Ну, правда, не люблю. А,
0: возможно, это был тот самый жест, понимаешь, ты давала понять кому-то. Нет, ну, я никого не осуждаю, но мне кажется, что просто, ну, вот в мире, в котором я живу, в Москве, это, как, это не то, чтобы... Euh, нечто неприемлемое, Я, мне кажется, что до сих пор существует нечто такое же, только в более лайтовом Light-овом формате, формате да. Да, ты формате. тоже не можешь, ты, вроде как по правилам, да, на, ну вот этого всего старого патриархального мира, ты не можешь напрямую сказать парню, что он тебе нравится, э, или как-то сделать такой вот шаг, ты должна как-то ему намекнуть, чтобы он сделал первый шаг. Честно скажу, бывало такое в моей жизни, когда я первый шаг делала. Это было смешные ситуации по реакции мужчин. Но жизнь моя становилась от этого куда легче и куда проще. Главное, жизнь мужчин становилась тоже от этого. Потому что э, ну, ты не только делаешь... Ты позволяешь мужчине... Чувствовать себя тоже комфортно, вне обязательств этой маскулинной практики. Я должен, не знаю, содержать женщину, делать первый шаг, а что же будет, если она мне откажет? У них же тоже куча загонов возникает, собственно, из-за, из-за этих же всех правил. Ну, проблема вся в том, что, ну,
1: это, конечно, для, наверное, какой-нибудь следующей темы подкаста меня всегда на этом моменте бомбит, но... А... Я правда так считаю и думаю, что женщины пытаются с этой ситуацией, во всяком случае, в условном там хотя бы э, садовом кольце, как-то бороться. Мне непонятно, почему по большей степени мужчины все-таки держатся за свою привилегию быть мужиками, хотя, ну ты знаешь, я вот сейчас пока ты рассказывала про голову и шею, э, одна из моих любимых, конечно, тоже историй, вспомнила, что когда я была очень маленькая, Мы то ли смотрели с мамой какой-то сериал, вот, значит, из серии сериал по каналу «Россия», то ли там мама мне рассказывала про что-то, то то ли мы слушали какие-то рассказы. И я услышала формулировку «Она увела э, мужа из семьи». Мне было очень мало лет, я понятия не имела, что такое феминизм, это было сильно до того, как я вообще пыталась строить хоть какие-то отношения, но я помню, как совершенно искренне я спросила маму, в смысле увела, он что, баран? Но я правда, я правда искренне не понимаю. я вот уже тогда искренне не понимала, как можно кого-то куда-то увести. это означает, что кто-то, ну, как бы, туповат. Идея о том, что мужчина туповат, мне не нравилась, потому что я подозревала о том, что мне рано или поздно придется, видимо, с ними как-то там взаимодействовать, не очень хотелось бы взаимодействовать с идиотами. Ну вот, и это да, такая история про женскую силу, которая всегда немножечко из-под тяжка, и что если уж ты сильная женщина то ты, конечно, должна быть мало того, что ты должна все это на своих хрупких плечах выносить, естественно, хрупких, у женщин других не бывает, мы же прекрасно понимаем, иначе она не вполне женщина, так ты еще должна тратить огромное количество ресурсов на то, чтобы не попасться, ну, чтобы никто не догадался, чтобы его хрупкое эго, которое, естественно, вероятно, является главной ценностью ваших а, жизней, ну, как бы обоих, на самом деле, не только твоей его тоже, потому что если он потеряет свое хрупкое эго, такое ощущение, что он потеряет вообще весь смысл жизни, и что тебе делать с мужиком, который потерял смысл жизни, не очень понятно. И это, ну, странная история, и я понимаю, что она во многом меня, ну, бесит не очень правильное слово, потому что это не что-то про, знаешь, про странные разговоры про, там, феминизм, вандерзины и вот это все, я понимаю, что это для меня лично вне контекста общества или того, куда общество девается. Это для меня лично тюрьма, потому что я рано или поздно внутри отношений сталкиваюсь с тем, что я не понимаю, что делать, потому что и одним, и другим способом не то. И одним, и другим способом меня либо не понимают, либо я не могу добиться того, чего я хочу, либо я не могу договориться, потому что каким-то образом мы люди, которые вроде воспитывались в одно и то же время, но мы как будто бы правда иногда на разных языках разговариваем, Просто потому, что, вероятно, у нас настолько разные паттерны, ну, нам вложены, что они просто не совмещаются. Совершенно непонятно, как столько времени вообще люди женились и рожались детей, потому что они живут в разных вселенных.
0: Ну, потому что получается такая ситуация. Ты ч- пытаешься чему-то научиться э, в жизни, и у тебя появляется вот эта некоторая программа «Мужчина должен». У мужчин рано или поздно формируется тоже «Женщина должна». И как я, я проконсультировалась со своими друзьями, я спросил, кто же вас на каком этапе учит вообще, что женщина должна из себя представлять, как у вас формируется вообще это мнение. И в конце концов оказывается, что первый источник это мама, то есть тоже женщина. Пацаны не пацаны учат этому, не отцы, женщины тоже говорят, женщина должна быть такой, ты должен делать вот это по отношению к женщинам. Значит, что это женщины сами поддерживают этот миф, который и так есть. Да, о том, что должна женщина и какой она должна быть. И главное, что потом люди приходят со своими ожиданиями к другим людям, с которыми они пытаются завести отношения и проецируют на друг друга какие-то вот эти вот должен и я бы хотел. Но не говорят об этом совершенно, потому что это не принято. И тогда как раз и случается вот эта вот драма, против которой мы на драма квиз выступаем, запишем джинглы. Да. Ну, в общем, да, я
1: понимаю, о чем ты говоришь. У меня есть название этой штуки, на самом деле, про проекции, потому что я недавно пережила такую историю. При всех своих, как бы, очень прогрессивных, я считаю, взглядах, это настолько древний закон, который в каких-то древних подкорках, что он совершенно внезапно вылезает. Когда ты еще и вроде как прогрессивных взглядов, это вообще для тебя кошмар, катастрофа, потому что ты одновременно попадаешь в эти паттерны Одновременно с этим ты, у тебя такое раздвоение личности, ты смотришь на себя со стороны, такая копа вот и взрослая баба, какого черта, ты же знаешь, что так не надо. И тебя так в этом всем как бы колбасят, и ты совершенно не понимаешь, что с этим делать. Просто у меня такое было, правда, в последних отношениях, потому что я прекрасно понимаю, что в какой-то момент мы оба провалились в свои проекции. При том, что мы договаривались на первом этапе, мы на каждом этапе обсуждали, как мы хотим жить, строить отношения, но когда мы внезапно съехались э, в довольно стрессовой ситуации, и довольно кризисный для, нашего, ну, для нас обоих времени, личного кризиса, не там даже не отношений, то мы в какой-то момент упали в эти проекции, а как из них выбраться уже как бы ну, не сразу поняли, потому что мы не сразу поняли, что мы в них упали. Мы же считали, что мы очень умненькие ребята, все с нами хорошо. Но это прям у меня это вызывает часто отвращение, когда я понимаю, что я нахожусь внутри, у меня это вызывает одновременно... Отвращение одновременно я понимаю, откуда там растут ноги, и я могу к этому относиться с уважением, правда, потому что, ну, мы не сами по себе такие классные родились, и как бы на нас сильно влияет то, как нас воспитывали все-таки, и то, что нам говорили в детстве, и то, что нам до сих пор говорит иногда журнал «Космопольтон», прости, год. Лучше
0: нет, журналы, и то, что не публикуют, это вообще отдельная тема, тем более глянцевые, которые должны рассказывать, ах, что же делать, а учат правильно отсасывать эти, чтобы все уже в жизни было хорошо. И... Да, слушай, лучше бы они учили просто хорошо
1: отсасывать. Я недавно читала какую-то статью в Эльгел, где э, в статье четырежды упоминался э, половой член, и он четырежды назывался разными очень словами, Начиная от прибора, естественно, заканчивая
0: чуть ли там не гаджетом. Это был какой-то кошмар. Понимаешь, но тоже у меня даже дело не в проекциях и каких-то таких вещах. Главное вообще и у мужчин, и у женщин, на самом деле, одна цель и у тех, и у других. Им, и женщинам, и мужчинам хочется... Быть с человеком, с которым им весело и получать вместе радость удовольствие от жизни. Чего я ищу в отношениях, кроме того, что мне весело и... Ну, мне весело с
1: очень многим количеством людей. Твой партнер, с которым ты живешь, например, это место, куда ты приходишь, тебя там поддержат, тебя там поймут. С тобой там разговаривать точно на одном языке, и там безопасно.
0: Ну, <сёк> вот то, о чем ты говоришь, мне кажется, в том числе важно для мужчин, да? Когда Конечно. они приходят домой к женщине, с которой они, не знаю в отношениях.
1: Нужно придумать новое слово.
0: Слово, как называть человека, с которым ты трахаешься и радуешься жить. А, друг. В общем, то история о мужчинах в том числе. Ты приходишь домой, ты хочешь рассказать о том, поделиться своими эмоциями. Возможно, тебе плохо, возможно, тебе нехорошо, возможно, ты тебя что-то расстроило сегодня. Если ты должен быть настоящим мужчиной, ты приходишь домой и ты не получаешь... Ты приходишь к человеку, который тебе дорог, и ты не получаешь как раз этой эмоциональной разрядки. Потому У что ты мужик и должен все держать в по себе. А потом это вливается в какие-то странные штуки... Не знаю, все какие угодно, там, скандалы Инфаркт на пустом инфарк, скандал на пустом месте из-за полотенце, который не нравится, как тебя висит, или еще чего-то. Ну, измены.
1: Ну, вот в том смысле, в мерзком смысле, мы об этом тоже поговорим, но я имею в виду, вот когда ты пытаешься просто убежать из дома.
0: Ну, конечно, но если ты мужчина, который не должен, а просто человек, который разговаривает с таким же человеком, который имеет право на слабость... Это нормально. Это вдруг решает кучу кучу проблем, которые создаются за счет вот этого искусственного конструкта «должен».
1: Решают, это правда. Но, ты знаешь, я сталкивалась несколько раз э, в жизни с ситуациями, э, постфактум понимая, что отношения развалились как раз потому, что мужчины, которые находились рядом со мной, не очень понимали, как можно так существовать. Несколько лет назад я рассталась со своим молодым человеком, и мы не очень красиво расстались. Uh, ну, сложно. Довольно быстро, но как бы не очень красиво. И у нас, естественно, осталось, это еще было в те времена, когда я жила в Петербурге, у нас, естественно, осталось куча общих знакомых, и понятно, что там нужно было первые два месяца решать вопрос, как мы, значит... Uh, а я впервые рассталась так, что я не хотела его видеть. Ну, то есть, прям, я, правда, была очень обижена на то, как все это произошло, и мне не хотелось. И я вот в какой-то момент кто-то из друзей мне пересказал, что первое, что он сказал после нашего расставания, он позвонил какому-то из своих друзей, с которым я, естественно, уже довольно близко была знакома, и сказал, «Привет, слушай, я теперь снова холостяк, можем пойти побухать по-мужски». Я так долго смеялась, Саш, ты знаешь, потому что... Ну, во-первых, потому что я сама не дура выпить. И со мной можно вполне по-мужски побухать при желании. Ну, да ладно. Но мы не жили даже вместе с ним. И ему точно никто это не запрещал. И бухать по-мужски он мог в любой момент. Ну, то есть я никогда не была той женщиной, которая вот как в этих странных сериалах сидит дома и ждет его, ну, как бы или спрашивает, где и с кем он. То есть на самом-то деле в его жизни ничего не изменилось. Но меня так это посмешило, потому что я понимаю, что это тоже какой-то ну, устоявшийся Паттерн, что ты расстался, и теперь ты вроде как свободен. А тогда ты был не свободен. И от того, что на самом деле, когда ты был не свободен, ты был свободен, тебя разрывало, и ты не понимал, что ты в отношениях хотел уйти, потому что ты привык к тому, что любовь, быть женщиной, это когда она тебе каждые два дня истерики закатывает.
0: Ну, наверное, да. Для кого-то это такой, ну, такой вот сценарий. Да. И я уверена, что
1: так и было. Но это происходило не единожды, потому что когда ты вроде как дружишь с девочкой, и ты можешь с ней точно так же пойти и выпить в бар и, ну, да, не знаю, поглазеть даже на девочек вокруг. То ты как будто бы, ну, ты как будто бы не понимаешь, как с ней можно строить отношения, потому что, ну, вы же отлично время проводите. А со своей женщиной отлично время проводить, ну, можно только с. В специально отведенных местах, ну, типа, сводить ее в красивый ресторан, дать ей цветов, выпить с ней просека, отправить ее домой на маникюр и пойти, наконец, нормально с
0: мужиками побухать. Очень смешно. У меня была тоже ситуация, которую я наблюдала, это была ситуация моих друзей. Девушка достаточно свободных взглядов сошлась с моим другом, и потом пришла с таким удивлением, рассказывала историю, говорит, ну вот, он говорит, как то ко мне приходит и говорит, э, за квартиру мы платим с тобой пополам. Ты за себя сама платишь везде, в том числе за свой отпуск ты платишь тоже как бы сама. А тогда зачем я тебе нужен? Так лисинку принести, когда мне лень встать. Ну, а как, зачем? Зачем мне нужны тогда отношения? Наверное, для того, чтобы как раз э, радоваться каким-то вещам вместе с другим человеком, дарить ему любовь, э, получать любовь, заботиться о ком-то, за, чтобы заботились обо мне, а не для того, чтобы заплатил ты меня, за меня, за мой отпуск.
1: А, идея о том, что в отношениях нет правил, я могу строить их, как я хочу, пришла мне довольно давно, но на самом деле я прекрасно понимаю, что строить отношения по старым принципам гораздо проще это мне не подходит, и мне там плохо, но это просто, потому что есть правила примерные, есть понимание того, что хорошо, что плохо, это, конечно, всегда жизненно погас, потому что то, что происходит у вас дома, никогда не понятно, и вы живете, ну, как бы это какой-то карнавал. Но о том, как вам сложно, часто бывает вдвоем, когда вы ну, пытаетесь оба понять, что вам нужно на каждом этапе, и не быть никому должным, а делать это только потому, что вы хотите, Ну, мы с этим сталкивались, я думаю, обе. У нас бывали разные результаты, но мне бы хотелось об этом говорить, мне бы хотелось узнать про то, как люди с этим справляются.
0: (связывая) Я тоже думаю, что нормативный мир, это история про определенные правила, наверняка, это легче, но тогда ты точно знаешь о том, как что должно быть, и сразу регламентируешь это для себя и для своего партнера тоже. Но мир так быстро меняется, и правила меняются, и то, что было уже до этого, можно использовать как схему. В принципе, кого-то это должно вполне устраивать, и это окей, это нормально, если люди договорились, что им такая схема подходит. Но в мире вот так много всего нового, и мне кажется, что женщины, мои подруги, люди, приятельницы, все, с кем я общаюсь... Они сталкиваются с этим новым миром или с какими-то конкретными ситуациями, такие, ой, кажется, это может быть как-то иначе. И то же самое мужчины. Мир уже перестал быть таким, где за тёлочку ты должен платить. Женщины сами вполне нормально зарабатывают и могут позволить себе. Хотя знаешь что? Я надеюсь, что главная цель вообще скрытая этого подкаста для меня это заработать на косметос. Косметос, черт, побери, дорого стоит, когда ты платишь за него сама. Заработаем деньги на подкасте. Я куплю себе розовый костюм, чтобы пойти потом в Лувр как Бейонс и там танцевать перед картинами. Неплохо. Ладно, хорошо. Никто не видит, как
1: я на тебя смотрю. Мы уже, мне кажется, довольно много говорим, и мы затеяли Саша, этот подкаст для того, чтобы говорить на эти темы и для того, чтобы понимать, точнее попробовать понять, как строить отношения в 2019-м, когда, в общем, старые способы себя очевидно дискредитировали, новых мы еще либо не нашли, либо ищем, и как это вообще все возможно. Но на самом деле мы правда хорошо понимаем, что у нас нет ответов, и мы точно не собираемся никого учить. И мы хорошо понимаем о том, что даже если бы они у нас были для нас, они, ну, как бы не обязательно работают на кого-то другого и это важное, очень важное знание честно говоря, которое я приобрела к 30 годам. Но мне, например лично мне, я думаю, что Саша тоже вообще очень интересно про, про отношения любые, это не обязательно романтические отношения, про то вообще, как люди строят свои отношения, про то, как люди отстаивают свои границы, свою я, понимают, чего они хотят как они это понимают и да, мы бы хотели на регулярной основе об этом, об этом Говорить.
0: Действительно, мы не сильно зациклены только на том, как мы видим мир, потому что, мне кажется, это только... Ну, я сейчас скажу несколько такую euh, сексистскую, мизогинную вещь, да, но вот как бы девочки собираются, в... спиваются в группы <связываются> за просека и как-то это делится опытом, и мне кажется, это полезная штука вообще, как бы, шерить опыт, скажем, модно. Вот. И поэтому ужасно интересно, как у людей действительно появляется собственный опыт и как это менялось. Поэтому мы заведем для этих телеграм-канал и всяческие соцсети. Любые предложения, темы, которые вас волнуют, какие мы можем обсудить или собственные вопросы, там, ситуации, которые мы тоже попытаемся не дать советы, но осмыслить как-то и поделиться этим опытом с другими. В общем, все это это мы очень-очень ждем.
1: Мы, конечно, бы не хотели останавливаться только на наших диалогах. Диалогах. Но мы хотели бы звать гостей, и мы подумаем о том, кто мог бы быть интересен вам, и кто бы мог быть интересен нам. В конце концов, это наш подкаст. Да, детка! Это наш подкаст, наши правила. Да. Мы, конечно же, ну, Саша предложил назвать эту рубрику «Мбатхёрд», и да, нас бомбит периодически по поводу того, как, например, глянец тот же рассказывает нам про то, как нужно быть женщиной и не показывать собственные гланды, например, это из последних. Да, я
0: думаю, просто мы будем обсуждать какую-то тему и находить к ней публикации, которые были, и что же нам советовал Большой Мир делать в таких сложных ситуациях. И м, рефлексировать, скажем так, по поводу советиков, которые там даются. Советиков? Не могу спокойно на эту тему да, говорить. Понимаю,
1: Понимаете, я это расскажу это как-нибудь следующего. Когда будем говорить про глянец, расскажу страшную историю про то, что я вычитала Вельгел в 14 лет, и это до сих пор возникает у меня каждый раз в голове, когда я пытаюсь заняться сексом. Вот это, вот это просто промо. Вот, да. Ждите, ждите темы про глянец. Вот, но это, мне кажется, все на сейчас, наверное, что мы хотели сказать. У нас есть тема следующего.
0: Да, как-то логично получилось, что следующую тему для обсуждения мы взяли феминизм, а именно с точки зрения того, зачем он нужен мужчинам, потому что стоит произнести слово феминизм в каком-то в публичном пространстве, или сказать, что ты феминистка, как тут же просто разверзается ад и начинает полыхать огонь, да все феминистки против мужчин, просто хотят захватить власть. Вот что мы решили, мы позовем мужчину какого-нибудь, не для того, чтобы его съесть в прямом эфире, а для того, чтобы поговорить с ним о том, почему существуют такие клише феминистка, странное восприятие этого слова, Хотя в нем нет ничего
1: плохого. Ну и на мое скромное мнение, что, честно говоря, я смотрю на то, как женщины справляются в условном 2019-м, и они отлично справляются с феминизмом, без феминизма, не называя себя феминистками, они правда справляются. А мужики справляются, на мой взгляд, сильно хуже, и вот уж кому правда нужен феминизм, чтобы освободить их от, этого, от этих привилегий, за которые они так держатся, но которые портят им жизнь?
0: У меня, да, такой лозунг, что феминизм освободит мужчин, в первую очередь, а не женщин. Вот. И мне кажется, что это, да, это серьезная штука.
1: Вот об этом все, мы попробуем поговорить в следующий раз.
0: Пока. Пока! Пока-пока.